0: Et voilà la belle France, le monde entier nous regarde. La France a jamais brillé la plus vif éclat. Pasteur, la tour Eiffel, Paul Bourget, la bicyclette à deux places. French is the language of love. De fromage. La France, sa culture et sa langue, exercent souvent une sorte de fascination à l'étranger. On l'a vu récemment avec la série américaine Émiline Paris. Tantôt critiquée, tantôt adulée en secret pour la vision fantasmée qu'elle donne de l'Hexagone. En France, on boit du vin, on porte des bérets et toutes sortes de tenues haute couture bariolées, si on en croit les aventures parisiennes d'Emilie. Pourtant, les autres pays entretiennent une relation pour le moins... ambiguë avec nous.
1: Je déteste les Français.
0: À l'approche de l'élection présidentielle, au moment où le reste du monde commence à regarder de près ce qui se passe au pays de Molière et du Camembert, on vous propose de tendre une oreille pour découvrir comment on parle des Français à l'étranger. Ah merde alors, comment on dit
2: comment ça Comment ça merde alors Mais alors, you are French
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserai le cul
2: Au mois de janvier, une petite phrase d'Emmanuel Macron a donné des sueurs froides aux traducteurs de bien des pays. Lorsqu'il a dit avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés, le président français leur a posé une colle. En anglais, par exemple, les médias ont tenté de la remplacer par des verbes comme bug, annoy, piss off, soit embêter, ennuyer ou taper sur les nerfs mais on était bien loin de la grossièreté de l'expression. Parce que le merde français est presque une marque de fabrique.
1: Connerie de merde, putain de connerie de merde.
2: Quelque chose me dit que c'est pas tout à fait un hasard
1: si l'une des caractéristiques les plus souvent associées aux Frenchies à l'étranger, c'est justement la grossièreté. On le voit dans plusieurs langues. En anglais, on dit « excuse my French », soit littéralement « excusez mon français » quand on utilise une tournure vulgaire. Et c'est la même chose en russe,
0: avec « простите за мой французский ». Ah oui, donc clairement, notre réputation nous précède. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la cote partout. En turc, par exemple, pour dire qu'on ne comprend rien, on dit « Francis Kaldem ». Soit « Je suis resté français ». Ah, sympa. Ça vient d'où, ça Alors, ça remonterait au XVIIIe siècle, et ça serait lié au Levantin, une importante communauté francophone très prospère en Turquie qui s'appelait encore l'Empire Ottoman à l'époque. Les francophones dominaient le commerce et représentaient une bonne partie de la bourgeoisie de Constantinople. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, des dizaines de journaux paraissaient en français, et les noms des rues, par exemple, étaient écrits dans les deux langues. Les Levantins n'avaient pas besoin d'apprendre le turc. Mais la langue turque a fini par reprendre le dessus, laissant les francophones sur le carreau. D'où l'expression « je suis resté
2: français », c'est-à-dire « je ne comprends pas ce que vous dites ». Alors pour l'instant, on est des grossiers personnages, si je comprends bien, mais on est aussi vus comme des ignares. Ça promet. Oui, mais ce qui est un peu paradoxal... C'est que d'un autre côté, tout ce qui vient de la France est considéré comme
1: le comble du chic. En allemand, par exemple, on utilise l'expression Leben wie Gott in Frankreich vivre comme Dieu en France, pour dire qu'on vit bien, comme un coq en pâte. Et en anglais, on ne compte plus les termes francophones qui se glissent dans les menus des restaurants raffinés la pièce de résistance, mais aussi l'entrée, qui est en fait un terme utilisé aux États-Unis pour désigner le plat principal, ce qui brouille un peu les pistes. Et puis il y a aussi les desserts dits à la mode, pour décrire ceux qui sont servis avec une boule de glace
2: à la vanille. Va savoir pourquoi. Eh bien, en tout cas, ça fait plaisir de voir que le reste du monde reconnaît nos talents de gastronomes, même s'ils les regarde parfois avec un miroir déformant. Ça me rappelle qu'en suédois, la traditionnelle baguette s'appelle... Pamjish. Oui, oui, baguette. Et dans le même genre, il n'y a qu'à regarder du côté du framponnet,
1: ces termes empruntés aux français dans la langue japonaise pour faire plus élégant. Si vous avez déjà voyagé au Japon, vous avez peut-être souri devant les enseignes « Vie de France », une chaîne de boulangerie. Et il existe toutes sortes de références à notre langue dans le domaine culinaire, avec parfois quelques ratés. Il y a par exemple un restaurant nippon qui s'appelle « Belle Touffe », ou encore une chaîne de cosmétiques nommée « Musée de peau » à Yokohama.
0: C'est vrai que ça fait sourire, mais à l'inverse, il doit y avoir aussi un paquet de t-shirts avec des inscriptions en japonais ou en chinois complètement à côté de la plaque dans les garde-robes des Français. Par contre, tu parlais de cosmétique, et ça aussi c'est un domaine dans lequel la France semble avoir inspiré les autres pays. En persan, le mot rouge à lèvres se dit matique, qui est une contraction du mot
2: cosmétique en français. Ah joli Mais c'est vrai qu'aussi bien dans le domaine de la gastronomie que celui de la mode et de la beauté, beaucoup de langues se sont nourries du français. En italien, par exemple, on parle de
1: Nazino alla francese.
2: le petit nez à la française, c'est-à-dire ce petit nez retroussé, très demandé aux chirurgiens esthétiques qui pratiquent la rhinoplastie.
1: Alors, en anglais, ce n'est pas pour l'ornée, mais plutôt pour les cheveux des Françaises qu'il semble y avoir une certaine fascination. On parle de « French bun » pour désigner les chignons, ou encore de « French twist » pour parler d'une coiffure torsadée.
0: filles,
1: tu les aimes Oui
2: je crois que le moment est venu de parler d'un domaine très souvent associé à la France qu'on n'a pas encore mentionné.
0: For me, for me, for me Mais oui, évidemment L'amour, la séduction, la romance. Avec par exemple l'emblématique « French kiss » et son verbe « to French someone », c'est-à-dire « embrasser avec la langue ». Qui serait une particularité française. Et d'ailleurs, les Hongrois vont plus loin avec leur expression
1: « franciazni
0: ». Soit « faire du français », qui désigne le Cunilingus. Ni plus ni moins.
1: J'aime beaucoup la France.
0: Par contre, les conquêtes des Français ne sont
1: pas qu'amoureuses. Si on regarde du côté du vocabulaire politique, on s'aperçoit que plusieurs termes ont aussi été inspirés de notre langue. C'est le cas du « coup d'État ». En finnois et en indonésien, par exemple, c'est le mot « français » qui a été gardé. Mais il s'écrit K-U-D-E-T-A,
2: un coup d'état phonétique qui rend hommage à la tradition française de la révolte. Dans la même veine, en anglais, l'habit militaire est appelé fatigue, la fatigue en français. Ça n'a rien à voir avec la manière dont on les désigne en France, où on les appelle plutôt des treillis. Ça serait dérivé de l'expression « habit de fatigue » qui désignait autrefois la tenue du travail, celle réservée aux activités quotidiennes et aux tâches pénibles. Autrement dit, le contraire des vêtements du dimanche. Ah bah les allers-retours étranges entre l'anglais et le français, c'est
1: pas ça qui manque. Il y a d'ailleurs une illustration amusante de notre relation d'amour-haine avec les britanniques, avec l'expression « filer à l'anglaise », qu'on utilise pour dire « s'éclipser en douce ». Dans la langue de Shakespeare, on dit précisément l'inverse, « take the French leave », soit «
2: partir à la française ». Un point partout. En revanche, les Brésiliens ont tranché en faveur des britanniques, parce qu'en portugais, on dit aussi « saia française ». Donc, filez à la française.
0: Vous êtes très... très français, en fin de compte. Qu'il fasse l'amour, la guerre ou la cuisine, les Français ne laissent pas le reste du monde indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Avant de se quitter, jusqu'au prochain rendez-vous, voici pour finir un petit florilège des surnoms qu'on nous donne à l'étranger. Je commence avec un terme anglophone, que vous ayez déjà mangé du batracien ou non, vous faites partie des « frogs », les grenouilles aux yeux de nos voisins d'Outre-Manche et d'Outre-Atlantique. Même chose pour les Russes, qui nous appellent
2: les «
0: les mangeurs de grenouilles ». Ce que les Hongrois ont retenu, c'est plutôt notre passion pour le beurre persillé.
2: Pour eux, nous sommes des
1: «
2: des bouffeurs d'escargot. Plus critique, nos amis belges utilisent le verbe « franskyonner ». Grosso modo, faire le français pour moquer le snobisme de notre accent est une forme d'arrogance. Au Liban, pays avec lequel la France entretient des liens très proches, l'hexagone est souvent appelé
0: la tendre mère. Un surnom pas toujours aussi affectueux qu'on pourrait le croire, parce qu'il est parfois utilisé de manière ironique pour critiquer la France. Et les Irlandais,
1: eux, utilisent le même mot pour désigner les Français et les rats. Ça se dit Francoc. Et en espagnol, on est parfois appelé
2: « gavachos
1: », un
0: terme péjoratif qu'on pourrait traduire par « plouk ». Au fond, les Français sont truffés de contradictions. C'est du moins ce que nous renvoient les autres langues. Les plouks, les
2: plus snobs de cette planète, vous saluent. Un grand merci à tous les collègues de Courrier International pour leurs nombreuses contributions à cet épisode. Retrouvez tous ces mots et leurs graphies sur notre site courrierinternational.com ou dans la description de l'épisode dans votre application d'écoute. Pour découvrir tous nos articles sur les Français vus de l'étranger, retrouvez notre hors série sur le sujet en vente à partir du 24 mars.
1: Planning for your next trip?